0: Willkommen zurück zu Fotografierbar, dem Praxispodcast für alle unter euch, die auch Hobbyfotografen sind wie ich, aber dennoch den Anspruch haben, dass die tollen Bilder nicht auf der Festplatte oder dem Smartphone versanden. Heute möchte ich auf einige Fragen von euch zu Papieren, Tinten und der Haltbarkeit von Fotodrucken eingehen. Die Qualität und auch die Haltbarkeit von eurem gedruckten Bild hängt stark von zwei Faktoren ab. Zum einen von der Wahl der Tinte und von der Auswahl des Papiers. Bei der Tinte gibt es ja neben den Originalen der Hersteller auch die günstigen Refill Varianten. Ob ihr den Kompromiss machen möchtet, jetzt eine Tinte in den Drucker zu packen, die nicht vom Hersteller lizenziert ist, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich würde euch aber empfehlen, zumindest in der Zeit, in der noch Garantie auf dem Drucker ist, Originaltinte zu verwenden. Dann habt ihr zumindest die Sicherheit, dass die Drucke dann auch vernünftig werden. Ähm, ansonsten kalkuliert einfach schon beim Kauf ein, dass eine Tintenpatrone zwischen 50 und 60 Euro kostet. Welches Papier ihr wählt, sollte zum einen natürlich von der Art des Fotos abhängen, das ihr drucken wollt, aber auch davon, wie ihr euer Foto später präsentieren möchtet. Und natürlich ist es auch eine Frage eures persönlichen Geschmacks, welches Papier ihr verwendet. Die Auswahl ist groß und die Preise für Papier sind leider auch hoch. Dennoch empfehle ich euch ein wenig auszuprobieren. Fast jeder Hersteller bietet günstige Sample Packs an und Sample Packs enthalten unterschiedliche Papiere und davon in der Regel bis zu zwei Bögen pro Sorte. Damit könnt ihr ganz gut eingrenzen, von welchen Papiersorten ihr euch später dann eine größere Menge zulegt. Worin unterscheiden sich jetzt? Genau die Papiere, ähm, da habe ich eine ganze Weile gebraucht am Anfang, um so einigermaßen durchzublicken. Und zum einen sind es natürlich die äh, Grundbestandteile äh, bzw. der Aufbau des Papiers, das besteht in der Regel mindestens aus zwei Lagen, aus dem Papierträger und aus der Beschichtung. Und die Papiere werden entweder aus reiner Zellulose, die vorwiegend aus Holz gewonnen wird, oder aus Papieren mit ähm, Haderfasern, ähm, ja, das sind, wenn ich sagen Lumpen, aber eigentlich sind es Lumpen, äh, produziert. Das sind dann meistens die Papiere, die äh, RAG heißen, äh, r -A -G. Daneben gibt es ganz viele Papiere, die Haderfasern und Zellulose kombinieren. Reine RAG-Papiere aus 100% Hadern oder Leinenfasern sind in der Herstellung am teuersten, qualitativ, aber auch am besten, was die Haltbarkeit betrifft. Wichtig für die Haltbarkeit ist auch, dass das Papier säurefrei ist und der pH-Wert von 7 nicht unterschritten wird. Das seht ihr aber dann auch in den Spezifikationen, die ihr auf den Internetseiten der Hersteller findet. Wenn ihr mal auf Hahnemühle ähm, zum Beispiel schaut, dann werdet ihr feststellen, dass dort diese Angaben nachzulesen sind. Die Beschichtung des Papiers verändert natürlich auch die Saugeigenschaften und ähm, die Farbe des Papiers, ähm, also der gerade oder die Leuchtkraft ist auch nicht ganz unwichtig. Je weißer das Papier ist, umso höher ist der Kontrast und umso größer der Farbumfang, den ihr erreichen könnt. Um das Papier weiß zu bekommen, wird es normalerweise gebleicht oder mit optischen Auffälern versehen. Ähm, da ist es dann wichtig zu wissen, dass optische Aufheller sich im Laufe der Jahre zersetzen und dann kann das beim Papier zu Farbveränderungen kommen, die dann nichts mit der Haltbarkeit der Tinsel zu tun haben, sondern einfach mit der Zersetzung der Aufheller. Ähm, Normalerweise gibt der Papierhersteller auch an, ob optische Auffäller verwendet werden. Ich würde eher die Finger davon lassen, wenn ihr Papiere kauft, möglicherweise noch für viel Geld, die optische Auffälle enthalten. Zur Papierdicke. Es gibt ja verschiedene Papierstärken oder Grammaturen, ähm, so sagt man jetzt bei diesen Papieren. Ein normales Kopierpapier hat eine Grammatur zwischen 80 und 120 Gramm. Und für feiner Drucke empfehle ich euch Papiere ab 230 Gramm. Gerade wenn ihr großformatig druckt, ist das Papier angenehmer zu handeln, wenn es schwerer ist. Ja, und dann gibt es noch die ähm, ganzen Verwirrungen, was die Oberflächenbeschichtung angeht, ähm, weil jeder Hersteller auch eine andere Bezeichnung hat. Ähm, eigentlich gibt es nur vier, ja, so, so grob vier Bereiche. Es gibt einmal Glossy oder Gloss, das sind Hochglanzpapiere. Dann gibt es ähm, Papiere, die werden bezeichnet mit Semigloss oder Laster oder Satin. Das sind dann Seidenmatte-Papiere. Dann gibt es die ganz matten Papiere. Und dann gibt es noch äh, Papiere mit ähm, Struktur. Die heißen in der Regel Canvas oder Leinwand. Und das seht ihr dann auch schon sehr schnell, weil die auch in der, in der Oberfläche entsprechend dann so aussehen. Je glatter das Papier ist, umso schärfer ist der Ausdruck und umso brillanter werden dann letztlich auch die Farben. Und was das Format angeht, bin ich immer der Meinung, je größer, umso besser. Ich ähm, habe ja auch die Möglichkeit, mehrere kleine Drucker, Drucke auf, ein großes, auf einem großen Bogen abzubilden. Deswegen macht es eigentlich für mich keinen Sinn, äh, kleinformatige Papiere zu, ähm, zu kaufen. Und ein Ausdruck auf einem großen, ähm, auf auf großen Format, auf A2, wirkt natürlich auch viel cooler als auf A4. Ja, ich würde gerne noch was zur Haltbarkeit sagen. Ihr könnt in der Regel davon ausgehen, dass ihr mindestens 25 Jahre Spaß an den Drucken habt. Je nach Papier werden dann auch immer solche magischen Werte von 80 bis 200 Jahren angegeben. Das ist dann aber eher für Museen wichtig. Die Bedingungen, unter denen die Hersteller die Haltbarkeit der Drucke testen, sind auch sehr unterschiedlich. Coda kalkuliert zum Beispiel mit 12 Stunden Licht, mit 120 Lux setzt aber dann voraus, dass man UV-Filterglas verwendet. Ähm, außerdem haben neben Papier und der verwendeten Tinte auch die Helligkeit und die relative Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur Einfluss auf die Haltbarkeit. Was könnt ihr also machen? Ihr könnt einmal die Original Tinte verwenden, ihr könnt schon bei der Auswahl des Papiers auf die Herstellerangaben achten und ihr könnt euer Bild natürlich hinter Glas schützen. Fensterglas filtert schon bis zu 90% UV-Strahlen. Museumsglas bis zu 99 Prozent. Beim Handling der Papiere solltet ihr möglichst immer Baumwollhandschuhe tragen. Die Papiere sind alle sehr empfindlich gegen Fett und Schweiß und das merkt ihr dann spätestens wenn ihr gedruckt habt oder ähm, wenn, die, ähm, wenn sich die Farben an diesen Stellen verändern. Also Baumwollhandschuhe sind eigentlich Pflicht beim Handling mit diesen Papieren. Und dann solltet ihr auch noch darauf achten, dass ihr die beschichtete Seite bedruckt. Mir ist es auch schon passiert, dass ich ein mattes Papier bedruckt habe und man, da kann man oftmals nicht wirklich gut sehen, ähm, was ist denn jetzt die beschichtete Seite. So ein bisschen schauen, kriegt man, wenn man es gegen das Licht hält, dann aber schon hin. Ähm, ach, ansonsten habt ihr die Rückseite des Papieres bedruckt, das wäre doof. Ja Und vor dem Rahmen solltet ihr mindestens 24 Stunden warten, damit die Feuchtigkeit der Tinte aus dem Papier kann. Äh, den Fehler habe ich nämlich am Anfang auch gemacht, dass ich zu früh gerahmt habe und dann hat sich das Papier im Passepartout verzogen und das ist dann irgendwie schon ärgerlich, gerade dann, wenn man sich ein Passepartout gerade extra hat anfertigen lassen. Jo, das war's für heute zu ganz vielen Themen zu Papieren, zu Tinte und zur Haltbarkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.